0: El Reino Unido por ganar o por redefinir su rol en el mundo.
1: De demostrar que al Reino Unido pues que no le va a salir gratis el Brexit y que una vez fuera un Estado miembro que salga no puede tener las mismas ventajas.
0: Onda. la comunidad de podcast independientes en español presenta Tibot.
2: En abril, Cirisa May sorprendió con la convocatoria de elecciones anticipadas eh, tres años antes de lo que estaba previsto.
0: María Ramírez.
2: No fue una buena idea. May ha perdido la mayoría que tenía su partido en el Parlamento, pese a que su competencia parecía más débil. La derecha del UKIP, el partido del Brexit, había perdido su misión y tenía enfrente a un impopular líder laborista. Ahora, el futuro de May no está claro. Puede gobernar en minoría, como parece que quiere hacer, con el apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte. Pero una posición tan frágil hace prever que su partido intente sustituirla o que haya elecciones anticipadas antes de los cinco años que puede durar la legislatura en el Reino Unido.
3: Y en medio los británicos tienen entre manos la negociación más complicada en generaciones. Eduardo Suárez. La de su salida de la Unión Europea. La cuenta atrás ha empezado porque May pidió oficialmente la salida en marzo y, según las reglas de la UE, el país tiene que estar fuera en dos años, en marzo de 2019. Pero el caos que se avecina augura un retraso en las conversaciones con Bruselas. Empezamos a contar qué ha pasado y qué puede pasar en el Reino Unido con Laia Fures, Jorge Galindo y María Ramírez. Yo soy Eduardo Suárez. Bienvenidos al podcast de Politibot.
0: El futuro del Reino Unido.
2: Eduardo fue corresponsal del Mundo en Londres de 2007 a 2011. Entonces vivió el hundimiento de Gordon Brown, el ascenso de David Cameron y la explosión de la crisis. Eh, cuando en aquellos años yo era corresponsal en Bruselas, me decía que habría un referéndum en el Reino Unido sobre la pertenencia del país a la Unión Europea. Recuerdo bien cuando entonces, eh, con la crisis de la zona euro, el Brexit parecía una quimera en Bruselas, el último de los problemas europeos. ¿Cuántas turbulencias desde que te fuiste de Londres, Edu?
3: Pues sí, la verdad es que en, en apenas unos años el Reino Unido ha, ha sufrido acontecimientos bastante históricos. Eh, en 2014, eh, recordemos... Eh, estuvo a punto de romperse eh, por el referéndum eh, escocés. El, ganó la pertenencia eh, de Escocia al Reino Unido, pero no por mucha diferencia. Al año siguiente todos pensábamos que las elecciones iban a acabar en un empate o en un parlamento sin mayorías y en cambio eh, David Cameron logró ganar con mayoría absoluta aquellas elecciones en las que muchos no daban un duro por él. Hace un año tuvimos el Brexit, que también fue un fenómeno relativamente inesperado, una campaña muy dura y llena de mentiras, y este año todo el mundo esperaba eh, que Theresa May eh, terminara esta campaña mucho mejor, con una posición mucho mejor de la que tenía en la Cámara de los Comunes, y en cambio pues eh, ha terminado en un parlamento sin mayoría.
2: Pero vamos a lo básico de ahora. ¿Por qué May convocó estas elecciones anticipadas?
3: Bueno, eh, es una buena pregunta porque ella misma había dicho varias veces que no las iba a adelantar eh, y sorprendió a todo el mundo, incluido a la mayoría de los miembros de, de su propio gobierno, el 18 de abril, cuando anunció eh, que iba a anticipar las elecciones. Yo diría que la única razón o la razón más importante por la que ella a, convoca elecciones es su rival, su adversario, Jeremy Corbyn, eh, el líder laborista hasta entonces más impopular probablemente de, de todos los tiempos. Ella claramente calculó que en la presencia de Corbyn en las listas laboristas eh, iba a ser un acicate para muchos votantes y que iba a ganar o iba a aumentar su mayoría en la Cámara de los Comunes. Eso no ha sido así y, bueno, pues no ha sido así por distintos motivos que, que comentaremos.
2: Y cuando se eh, convocó elecciones en abril, ¿tenía más de 20 puntos de ventaja, según las encuestas, sobre el líder laborista, sobre los laboristas... ¿Qué ha hecho tan mal en la campaña?
3: Bueno, no solo esa cifra que citas, sino la otra que, que se suele citar que es que solo el 18% de los británicos preferirían a Corbyn como primer ministro. De hecho, el no sabe, no contesta, sacaba un porcentaje mayor en los sondeos hasta que empezó la campaña. ¿Qué ha ido mal? Pues varias cosas. Yo creo que, en primer lugar, May se ha equivocado al plantear una campaña casi presidencialista centrada en su figura. Ella es una desconocida, era una desconocida para el electorado y creo que no ha salido bien parada de esta campaña en la que los votantes británicos han empezado a conocerla mejor y no les ha gustado lo que han visto ella ha quedado como una candidata muy robótica poco preparada en muchos asuntos y asesorada por un grupo muy pequeño de personas, en concreto Nick Timothy y Fiona Hill, que son sus dos asesores eh, clave y, y sin los cuales prácticamente no puede decir nada ella no se atrevió ni siquiera a aparecer en ninguno de los debates electorales que se organizaron y eso es un, un contraste grande con, con el liderazgo de, de David Cameron o de Tony Blair, que eran figuras que se encontraban muy cómodas eh, en los mítines e, e incluso debatiendo con, con sus adversarios. Eh, lo otro que claramente ha ocurrido es que los jóvenes británicos han despertado. Eh, yo creo que muchos se han tomado estas elecciones como una revancha del Brexit. Eh, muchos han decidido que esta vez sí iban a, iban a ir a, a votar después de la decepción retrospectiva que supuso el Brexit y el shock que supuso el Brexit para muchos jóvenes en, en ciudades como Londres, Liverpool, Manchester um, y yo de verdad creo que no lo han hecho especialmente porque estén de acuerdo con el programa de máximos que planteaba Jeremy Corbyn de, de la noche a la mañana no, 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 de repente no hay en el Reino Unido tantas eh, personas con una ideología tan a la izquierda pero sí creo que se han agrupado en torno a ese liderazgo porque Corbyn ha hecho una campaña buena ha demostrado que es un líder es mejor orador es, es un líder más completo que, que Theresa May y, y eso ha empujado a muchos a concentrar su voto en torno a, a Corbyn y quizá no eh, en torno a opciones que quizá reflejen más su, su ideología eh, la ideología de estos jóvenes europeístas como los liberaldemócratas bueno y por último yo creo que el laborismo ha hecho una buena campaña um, realmente ha conseguido que la campaña no fuera que no que no se desarrollara en torno al Brexit ha conseguido que la campaña girara sobre todo eh, en torno a asuntos sociales como los salarios muy bajos los contratos basura de, de muchos británicos o, o incluso la propia sanidad son temas que no favorecen para nada a los conservadores y que han hecho que la, la batalla se juegue en el campo del labor.
2: Bueno, hay que recordar que los conservadores han ganado las elecciones aunque hayan uh -huh. perdido la mayoría en el Parlamento y hayan quedado muy por debajo de las expectativas y en cualquier caso el resultado tampoco ha sido muy uniforme.
3: No, eh, y la verdad es que eso es muy interesante y iremos viéndolo con más detalle a lo largo de los próximos días, pero lo cierto es que una de las cosas que llama la atención es que ha habido muchas elecciones en una. En Escocia, por ejemplo, los Tories, los conservadores, el partido de, de Theresa May, ha tenido un muy buen resultado, en parte porque eh, entiendo que algunos escoceses se han asustado eh, con la promesa de ese segundo referéndum de independencia. Recordemos que el SNP, que es el partido eh, es escocés independentista es muy popular y gobierna con una mayoría muy amplia en Escocia, pero sus votantes eh, no todos están a favor de la independencia y yo creo que la promesa de ese segundo referéndum ha jugado una baza para los, para los conservadores, también su propia líder en, en Escocia que es muy popular, una política joven y que tiene mucho futuro. Eh, y luego yo creo que hay jugadas que le ha salido mal a May, por ejemplo. En el norte de Inglaterra, sobre todo en el noreste, en sitios deprimidos que habían votado a favor del Brexit, los conservadores contaban con eh, hacerse con la inmensa mayoría de los votos del UKIP, del partido eh, populista que, que, que luchó a favor del Brexit y en cambio, en muchos de esos sitios eh, parte del voto una parte importante del voto del UKIP se ha ido a, al laborismo, que es el lugar del que originalmente habían venido esos votos. Yo creo que muchos conservadores eh, pensaron erróneamente que esos votos eran suyos cuando en muchos lugares de estos deprimidos del norte de Inglaterra, donde había habido minas donde había habido sindicatos fuertes, esos votos han vuelto al laborismo en parte por ese mensaje de máximos que ahí sí le ha podido ayudar a, a, a Jeremy Corbyn. Y luego, por último, diría que Theresa May ha sido una, una candidata muy mala. Eh, en términos regionales. Muchos otros candidatos, y el ejemplo clarísimo es David Cameron, cuando iban a hacer una entrevista con el periódico local de Newcastle o de, o de Liverpool o de Canterbury, eh, llevaban bajo el brazo una promesa local. Vamos a construir esta carretera, vamos a traer el tren a este sitio, ese hospital que tienen a medio construir, vamos a hacerlo. Eh, May, en varios ejemplos, en varias de esas entrevistas, no ha sido capaz de sacar ningún mensaje adaptado a cada uno de esos sitios en donde los conservadores realmente se estaban jugando las elecciones y donde, y donde básicamente ha perdido su mayoría en la Cámara de los Comunes. May,
2: en cualquier caso, ha hecho como si nada. Vamos a escuchar aquí un trozo de su declaración en Downing Street eh, tras ir a ver a la reina y decirle que intentará gobernar en minoría con los unionistas. I ¿Quiénes son los unionistas de Irlanda del Norte con los que May pretende gobernar?
3: Bueno, hay dos partidos grandes unionistas, bueno, grandes, los dos son pequeños, pero hay dos partidos, digamos, con representación, eh, eh, al menos en Irlanda del Norte, que son el... UUP o UUP, como se dice en inglés, y el DUP. Eh, estos,
2: estos son. Estos son... Los... <ríe> en español. En
3: español se, se podría decir más que son el DUP, digamos. no eh, Este partido, el DUP, eh, en realidad, eh, quizá a algunos de nuestros oyentes les suene, es, es el partido de Ian Paisley. Ian Paisley es este reverendo eh, muy, muy, muy conservador, con conexiones con los grupos paramilitares en Irlanda del Norte, eh, que, eh, bueno, se hizo muy famoso sobre todo en los años 70 cuando la violencia se adueñó del, del Ulster, eh, al contrario que en el País Vasco eh, durante la democracia en, en Irlanda del Norte eh, realmente hubo una violencia brutal por ambos bandos y, y bueno pues este partido, el DUP y, y muchos de, de sus miembros todavía pues tienen unas conexiones muy grandes y han apoyado durante muchos años la violencia terrorista de estas bandas unionistas en Irlanda del Norte que se oponían a la violencia también terrorista de, de los simpatizantes republicanos irlandeses del Sinn Féin. Eh, bueno, pues estos son los aliados de Theresa May. Eh, además, tienen un programa muy conservador desde hace muchos años eh, en contra de los homosexuales, eh, ta también a favor de la pena de muerte, eh, en contra también del aborto. Y en los últimos años han intentado suavizar o, o, o desconfesionalizar su mensaje intentando atraer a católicos también muy conservadores que no se fían de algunas propuestas izquierdistas del partido de Jerry Adams pero aún así siguen siendo sobre todo un partido centrado en la defensa de la pertenencia de Irlanda del Norte al Reino Unido y centrado en esa ideología tan conservadora desde luego mucho más conservadora eh, que la de muchos diputados Tories, eh, que no olvidemos, siguen siendo esa hornada que, que entró en política eh, con David Cameron a, a, a finales de la década pasada.
2: Y la gran cuestión... ¿Puede sobrevivir May como primera ministra? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo?
3: Bueno, lo más probable ahora mismo, si tuviéramos que apostar, eh, diríamos que, que, que Dirisa May no va a terminar esta legislatura como primera ministra. Es cierto que a corto plazo parece que tiene su supervivencia más o menos asegurada, sobre todo porque los eh, rivales que puede tener en el liderazgo del Partido Conservador por ahora... Eh, no lo tienen muy claro y no quieren provocar eh, una situación de incertidumbre para el país. Es un momento muy delicado, como decíamos al principio, para el Reino Unido porque se abre enseguida la, la, la negociación sobre el Brexit pero yo creo que vamos a vivir un verano complicado en el Partido Conservador. Va a haber muchos movimientos, sobre todo subterráneos, de, de líderes pues como Boris Johnson, como eh, David Davis, eh, personas que tienen ambición y que saben que la primera ministra ahora es un, una, una líder muy débil. Y normalmente en el Reino Unido suele haber eh, casi siempre... Eh, conspiraciones y rumores sobre el liderazgo de los partidos eh, durante el verano porque siempre se celebran las conferencias de los partidos, los congresos anuales de los partidos en septiembre-octubre. Entonces yo creo que vamos a ver algo de eso en los próximos meses y la superficie un poco de, de May ahora mismo depende de los Brexiters, de los, de los diputados conservadores que, que estaban a favor del Brexit y que realmente quieren eh, que ese Brexit sea... Un Brexit duro, como se suele decir, que realmente eh, pues no haya concesiones a Bruselas, el Reino Unido permanezca fuera del mercado común. Esa gente ahora mismo ve en May una aliada, una o más que una aliada, casi como una herramienta eh, a la que pueden más o menos utilizar y moldear el problema de eso. Es eh, un poco la posición de, de los unionistas de Irlanda del Norte, que no es muy clara respecto al Brexit, porque por un lado están a favor de ese hard Brexit que proponen los conservadores, pero por otro lado, al estar en Irlanda del Norte, tienen miedo de lo que pueda ocurrir con la frontera eh, con Irlanda, eh, porque hay muchos negocios en Irlanda del Norte que dependen de, 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 de que esa frontera permanezca abierta o, o de alguna manera al menos no completamente cerrada como ocurría eh, pues hace, hace décadas. Eh, entonces, bueno, va a ser desde luego una, una legislatura muy interesante en el Reino Unido. Parece que enfrente los conservadores van a seguir teniendo a Jeremy Corbyn, que se antoja muy difícil que nadie le pueda mover el sitio después de, de lo que ha conseguido en, en, esta, en esta cita con las urnas y veremos hasta dónde llega Ciris May. pero bueno, a priori parece muy difícil que vaya a terminar la legislatura porque hay mucha gente en el Partido Conservador que quiere efectuar un cambio de rumbo
0: Google Campus, Madrid
2: Seguimos con Eduardo Suárez, que fue corresponsal en el Reino Unido, y con Jorge Galindo, que es politólogo de, y experto en riesgo político. Conversamos en el Google Campus en Madrid, que es la sede de, de PolitiVot, sobre los actores de estas elecciones y qué puede pasar ahora, con un poco de perspectiva. ¿Por qué crees que se recuperaron los laboristas en la campaña? Que fue un poco una sorpresa.
0: Yo creo que lo que muchos no supimos ver, y me incluyo, eh, o no supimos anticipar claramente, Jorge Galindo, fue que se... Que se iba a coordinar el voto, el voto de izquierda y de centro-izquierda en torno al candidato más viable que era Jeremy Corbyn. Se hablaba mucho de la posibilidad de que los Lib Dems recuperasen voto de, de la gente de Remain, eh, pero al final eh, lo, que, lo que más pesó, y en un sistema como el del Reino Unido, en el cual es first past the post y por tanto el voto se concentra mucho en el candidato más viable en cada, en cada circunscripción, eh, lo que cuenta es que el voto se coordina en torno al candidato más viable contra, contra el rival, que en este caso es Theresa May. Eh, además, hay una parte muy importante en, en este ...esta coordinación del voto que es la movilización de la juventud. En, hemos visto una, una dinámica muy curiosa en, en estas elecciones en el Reino Unido... ...que es, hemos pasado de una, de una estructura de voto de clase... ...en el cual la clase obrera tiende a votar a los laboristas... ...y las clases burguesas, medias, medias altas a los, a los conservadores... ...a una división mucho más generacional... ...donde los jóvenes se van más al laborista, muy claramente y la gente más mayor al conservador de manera mucho más nítida que antes y mucho más nítida que el voto de clase. Yo creo que por ahí también es por donde Labour ha conseguido recuperar recuperar terreno.
2: Sí, es curioso que esto es lo que tiene en común Reino Unido con lo que ha pasado en, en Estados Unidos y, y Trump. Eh, Edu, tú que como corresponsal has visto unas cuantas crisis en los partidos y en el partido laborista, cuéntanos, ¿quién es Jeremy Corbyn?
3: Bueno, pues Jeremy Corbyn en realidad hasta hace muy poquito era un diputado desconocido en el Reino Unido, un diputado que nunca había estado en el gobierno, ni siquiera en el gobierno en la sombra, eh, un diputado que votó mmm, decenas, cientos de veces en contra del criterio de su partido durante los años de Tony Blair y es un diputado eh, que contra todo pronóstico y por sorpresa en 2015 cuando Ed Miliband pierde las elecciones presenta su, su candidato laborista... Y por una carambola, eh, que explica muy bien el Economist esta semana, consigue, eh, consigue presentar su candidatura ...cuando no tenía ni siquiera el apoyo del 15% de los diputados de su partido para hacerlo. Varios diputados eh, más moderados decidieron apoyarle para presentarse... ...simplemente porque querían que hubiera una pluralidad, que la izquierda del Partido Laborista... ...que es, un, eh, es, es una ala minoritaria dentro de, del partido, estuviera representada. Gracias a eso Corbyn consigue eh, presentarse y atrae esa ola de descontento que había dentro del partido entre otras cosas, sobre todo con, con esa era eh, más centrista del nuevo laberismo de Blair y de Brown, y consigue el liderazgo contra todo pronóstico en, en 2015. Es un personaje muy curioso, él habla español, se ha casado tres veces, su mujer es mexicana y es una persona que está completamente fuera del, 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 del mainstream, ahí en el Reino Unido, eh, es una persona que en 2016 eh, elogió a Fidel Castro, que ha hablado muchas veces a favor de Hamas, de, de Lira. Es una persona que invitó a Jerry Adams en 1983 al, al Parlamento eh, unas semanas más tarde de que Lira intentara matar a, a, a Margaret Thatcher. Eh, es una persona que es un personaje de la contracultura y que es realmente notable que en el año 2017 haya llegado a liderar ese partido. Y haya conseguido incluso volver a, a, a liderarlo eh, cuando la mayoría de sus, de sus compañeros en, en la Cámara de los Comunes se lo han intentado cargar en, en, en el verano del año pasado.
2: Y bueno, ahora veremos eh, qué pasa en estos próximos cinco años para el país, para la política, si es que no hay elecciones antes. Sí, que
0: de hecho no hay que descartar que, que volvamos a tener otra, otra snap election como esta antes de, antes de que se cumpla el plazo. Al fin y al cabo, ahora mismo ante el Reino Unido se abre, se abre un periodo de incertidumbre casi inusitada desde, de, en, los, en las últimas décadas en, que va a estar acompañada por una debilidad bastante importante de la economía porque bueno, el Brexit ha tenido consecuencias económicas y las va a seguir teniendo. Y bueno, al, al final vamos, lo que vamos a ver es un poco... ¿Cómo decirlo? El intento, que es lo que hemos visto también hasta ahora antes de las elecciones, el intento del Reino Unido por ganar o por redefinir su rol en el mundo, de poner en valor o en positivo el resultado de Brexit como una, una opción de, de, de recolocarse en el mundo, pero también al mismo tiempo el enfrentarse con el muro de la realidad, en el cual tienes una negociación bastante dura eh, desde Bruselas, eh, y un bloque de momento bastante unido por parte de Europa que no te permite colocarte claramente en este nuevo escenario que tú querrías construir, pero que en realidad no es como desearías.
2: Y Edu, ahora es cuando los conservadores o los británicos, echan de menos a David Cameron...
3: Bueno, yo creo que David Cameron y con mucha razón eh, pues, eh, ha sufrido el escarnio un poco en los últimos meses, en, en el último año, eh, precisamente por esa decisión tan temeraria ¿no? de, de jugarse un poco el futuro de, de su país en ese referéndum de la Unión Europea, pero yo creo que con distancia y con el tiempo vamos a juzgar un poco su, su mandato de una manera un poco distinta. Eh, yo creo que tenía una, una mano complicada. El Partido Conservador lleva dividido sobre Europa durante las últimas tres décadas y, y eso es, es así y, y lo han sufrido todos los líderes conservadores desde Thatcher. Eh, y bueno, la verdad es que si todo hubiera sido distinto, si esos eh, no sé decenas de miles de jóvenes eh, o cientos de miles de jóvenes que no fueron a votar hubieran ido a votar y el Brexit hubiera, hubiera sido derrotado, probablemente estaríamos... Hablando de una manera muy distinta de Cameron, yo creo que Cameron tenía algunas virtudes como líder conservador, era una persona mucho más centrista que May, eh, es cierto que en muchos compases se eh, aprovechó eh, o se subió a esa, a esa retórica populista y a esa retórica anti pero su mandato, sobre todo en la primera parte, fue un mandato mucho más moderado, también en parte porque estaba, eh, estaba eh, temperado, digamos, por los liberaldemócratas. Y yo creo que en muchos sentidos David Cameron habría sido... Eh, un primer ministro mucho más exitoso que May. Creo que es una persona con mucha más cintura y, y creo que los conservadores ya le están echando de menos en algunos sentidos. ¿no? Es cierto que May es una persona que viene de la clase obrera, que es una clase más humilde, pero eh, algunas de las políticas de Cameron yo creo que sí que estaban... Eh, más en la línea al menos de recuperar el voto joven eh, para los conservadores y de hecho la brecha de edad de la que hablaba antes Jorge se ha abierto justo cuando Cameron ha dejado eh, de estar en Downing Street.
2: Y en la derecha en los últimos años el protagonista ha sido el UKIP, ahora se ha hundido, ¿a qué crees que, que se debe esto Jorge?
0: Bueno, lo que a ellos les gustaría que fuese y les gusta contar es que bueno, nuestra misión aquí ha terminado, esto es lo que queríamos conseguir porque la razón principal en el nacimiento del UKIP, aunque después empezaron a hablar de inmigración, es eh, la, la, el cambio de la relación entre el Reino Unido y el resto de, la, de Europa y la Unión Europea, pero yo creo que la realidad es un poco más cruda y es que tras el Brexit, después de ese punto álgido en el cual todos recordamos, o yo al menos recuerdo a Nigel Farage dando esa rueda de prensa, aceptando primero que, que, que había perdido pero después diciendo que no y exultante y prácticamente mmm, enseña, showing the middle finger a todo el mundo que es lo que quería hacer, eh, a, a partir de ahí todo. Todo se fue para abajo para el partido en su organización interna. Hubo peleas, y cuando digo peleas no me refiero solo a peleas verbales, también a peleas físicas. Eh,
2: en el Parlamento Europeo. En el
0: Parlamento Europeo eh, hubo, hubo el partido, el partido prácticamente se partió, se, se rompió en pedazos, porque una vez conseguido el Brexit. No tenían una dirección clara, no la supieron encontrar y el partido ahora mismo se encuentra sin, sin una misión, sin un objetivo. En el debate con todos los candidatos se vio claramente que no eran capaces de encontrar su lugar, ni muchísimo menos, ni siquiera con la inmigración. Y, y entonces pues es un partido, es un partido sin, sin misión y sin objetivo y eso es lo único que un partido no se puede permitir, no, no saber hacia dónde va.
2: El 23 de junio de 2016, el 52% de los británicos votó a favor de salirse de la Unión Europea. La mayoría de las encuestas predijeron durante semanas que ganaría el Brexit o que el resultado estaría muy ajustado. Pero en los últimos días, algunas daban una ventaja a la opción de Remain, quedarse. Y aunque casi nadie quería hablar de ello en público, había una sensación de que el asesinato de la diputada Jo Cox por parte de un nacionalista británico movilizaría a los que estaban en contra del Brexit. Tengo muy grabada la escena en el auditorio de la London School of Economics, la LSI, donde yo estaba cubriendo el referéndum en la noche electoral en una fiesta que organiza el Instituto Europeo de esta universidad, que es un símbolo de la apertura del Reino Unido. Mientras en el escenario se sucedían charlas de profesores esperando el resultado, se servían copas de champán y vino blanco. Algunos profesores hacían chistes, por ejemplo, sobre Gibraltar. Aquello claramente era una fiesta. Pero el ánimo fue cambiando según avanzaba la noche. El primer golpe fueron los resultados en Sutherland, un lugar postindustrial que votó contra la UE por un margen mayor del esperado.
0: 51,930. The total number of votes cast in favour of Leave was
3: 82,000. Yeah! And that was, uh, I think, 82,000 voting out, so a substantial uh, win there for the uh, Leave campaign in Sunderland. It has to be said, Uh, it was uh, anticipated that uh, they would win
2: but what matters is the margin of victory cerca de las 3 de la mañana en el auditorio de la lsc ya no había chistes
1: as of now it, and you see this from the reaction of the markets it does look likely to be closer possibly not and again don't quote me on this yet this is just saying what we've seen so far it's definitely not going to be an easy win for remain and it may not be that at all Así so que necesitan prepararse. Puede ser un resultado diferente de lo que fue originalmente proyectado.
2: A las 5 menos 20 de la mañana de Londres, justo cuando salía el sol, llegó el anuncio en la BBC del presentador David Dimbleblitz. Bueno,
3: well, a 20 minutos a 5, podemos ahora decir que la decisión tomada en 1975
1: por este país para adherir al mercado común ha sido reversada por este referéndum
2: para dejar la EU. El shock que se llevó por delante al primer ministro David Cameron no tuvo un efecto tan inmediato como tal vez daba la sensación en aquella votación. De hecho, en este año no ha pasado casi nada. El Reino Unido sigue siendo un miembro de los 28, un miembro más de los 28 de la UE, con todos sus derechos y obligaciones. Y solo justo ahora van a empezar las negociaciones. Para entenderlas hablo con Laya Fures, que es corresponsal en Bruselas del diario ARA y que lleva 12 años en Bruselas, cubriendo los vaivenes de la UE.
0: Bruselas, Bélgica.
2: Pues Laia, cuéntanos, ¿por qué han tardado tanto en empezar las negociaciones?
1: Bueno, en primer lugar porque realmente el Reino Unido ha tardado casi nueve meses en activar oficialmente el artículo 50, que es el artículo que prevé la salida de un país de la Unión. La forest. Esos nueve meses, evidentemente, pues han retrasado todo eh, el inicio de, de esas negociaciones. A partir de ahí, también primero los primeros, los gobiernos europeos debían ponerse de acuerdo sobre esas líneas generales de las negociaciones que vienen a ser como las condiciones que, que pone la Unión a Reino Unido y luego lo que también ha acabado un poco de, de retrasar algunas semanas las negociaciones el inicio de esas conversaciones son las elecciones que, que la primera ministra Theresa May convocó.
2: Claro, y a lo, a lo mejor eh, la gente todavía no se aclara muy bien, ¿qué tienen que negociar exactamente para salir los británicos con la comisión, los estados miembros, el resto de las instituciones?
1: Bueno, las negociaciones se dividen básicamente en, en dos partes. La primera eh, la primera parte, y es lo que eh, los europeos quieran hablar primero, son las condiciones del divorcio. Y eso realmente es muy complejo e incluye muchísimas cosas, pero para que se entienda un poco, los caballos de batalla de, de esa negociación, los temas más importantes son la factura que el Reino Unido tendrá que pagar a la Unión Europea y cuál será la situación de los ciudadanos comunitarios que viven en, en el Reino Unido. ¿no? Esa es una de las principales preocupaciones también de, de la Unión Europea, qué va a pasar con esos ciudadanos que ahora tienen el derecho a, a residir y a trabajar, pero que luego cuando Reino Unido se convierta en un país tercero, pues esa, esa situación puede cambiar. La idea de la Unión es que no cambie, la idea de Reino Unido es que cambie. ¿no? Entonces ahí va a ser um, interesante ver cómo, cómo acaba quedando esa, esa negociación. Eh, en la segunda parte de, de, la, de las negociaciones es la futura relación que tendrá Reino Unido con la Unión Europea cuando Reino Unido ya sea un país... Tercero, y eso incluye, por ejemplo, pues establecer si, si Reino Unido quiere formar parte uno del mercado único, que parece que no va a ser así, o también cómo quedan o, o qué acuerdos bilaterales se establecen en millones de materias, no materias de aviación, de pesca, porque Reino Unido ahora tiene, como parte de la Unión Europea, participan muchos acuerdos bilaterales con otros países, pero cuando esté fuera de la Unión Europea, será ese país Reino Unido, quien tendrá que firmar acuerdos bilaterales con la Unión.
2: Y lo que cuenta suena a bastante trabajo. ¿Cuánto tiempo pueden durar las charlas?
1: Pues es un tema complejo, porque según los tratados, las negociaciones solo pueden durar dos años, hasta marzo del, del 2019. Pero la idea es incluso dejar cerrado el acuerdo antes, a finales del 2018, para esta forma dar tiempo a los Estados miembros, a los Estados europeos, de hacer la ratificación parlamentaria del acuerdo. Porque es una, una de las condiciones, la Unión funciona así, es que los Estados miembros tienen que, que validar ese acuerdo con el Reino Unido antes de, de, que, de su aprobación final o de, que, o de que el Brexit se produzca. Por lo tanto, la idea es cerrar acuerdo a finales del 2018 y tener dos tres meses de ratificación parlamentaria hasta marzo de 2018. 19. Esta es la teoría, pero bueno, ya se sabe que, que la Unión Europea siempre ha encontrado soluciones a, a cualquier problema jurídico y si al final fuera necesario prolongar esas negociaciones, yo creo que alguna fórmula legal se, se acabaría encontrando.
2: Y si realmente, como dice se cumplen esos plazos, los Estados miembros validan ese acuerdo, ¿en 2019 realmente Reino Unido estará completamente fuera de la UE?
1: Bueno, la verdad es que es difícil decirlo porque el proceso de divorcio, pues como vemos, es muy complejo y realmente parece poco probable que en esa fecha pueda estar completamente fuera de la Unión Europea. Se ha hablado de hecho ya de la posibilidad de establecer lo que llaman un, un periodo de transición, porque realmente se asume que, que aunque el acuerdo político sí esté cerrado y se sí esté hecho, en la práctica la desconexión pues, no sea tan fácil y en esa fecha no estará todo listo. Mm, lo que no sabemos a día de hoy es cuándo va a durar. Ese periodo de transición supongo que, que dependerá de lo que se establezca en las negociaciones.
2: Claro, porque, por ejemplo, pues puede haber procesos judiciales abiertos ante el Tribunal de la UE que afecten al Reino Unido o a sus ciudadanos, ¿no?
1: Claro, eso es una de las posibilidades. ¿no? Establecer en ese acuerdo de divorcio que lo que diga el Tribunal en los próximos años, o incluso siempre, el eh, Reino Unido tendrá que aceptarlo como si formara parte, parte de la Unión. Pero eso son, de momento, ideas que están encima de la mesa, pero no hay nada cerrado, Reino Unido aún no ha aceptado nada y bueno, ahora se va a empezar a negociar. ¿no? Veremos cómo, cómo queda todo el tema de, del tribunal y, y los otros temas.
2: Y Laia, tú que eres veterana corresponsal en Bruselas, que has visto tantas negociaciones de cerca... ¿Qué actitud ves hacia los británicos en la Comisión, en el Consejo, en el Parlamento? ¿Hay ganas de acuerdo, de revancha? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, en un primer momento, cuando se produjo el referéndum y salió que sí al Brexit, pues hubo una reacción de incredulidad, pero sobre todo de, de ganas de dar una lección al Reino Unido. ¿no? De, el, el, al principio, sobre todo la Comisión Europea, optó por un Brexit duro, o el discurso por lo menos era de vamos a tener un Brexit duro para que sirva de ejemplo a los demás países, para que nadie se le ocurra después de Reino Unido decir pues yo también me voy. Luego es verdad que Bruselas flexibilizó un poco esa postura eh, y tanto la Comisión como los Estados miembros a día de hoy quieren negociar sin crispaciones, sin que haya ese ánimo de revancha que, que no es buena para nadie. ¿no? Pero lo que sí que quieren la Unión la unión Europea, los Estados miembros, es que el Reino Unido salga perdiendo en, en ese Brexit. Se insiste mucho precisamente en la, en la necesidad de, de demostrar que al Reino Unido pues, que no le va a salir gratis el Brexit y que una vez fuera un Estado miembro que salga no puede tener las mismas ventajas que cuando formaba parte de, del Club Europeo. Y eso es un poco la idea de no vamos a, a castigar a nadie, no vamos a castigar al Reino Unido por el hecho de que quiera salir, pero sí hay que cerrar un acuerdo que demuestre que... Reino Unido sale perdiendo estando fuera de la Unión y que no va a tener las ventajas que tenía cuando formaba parte de la Unión.
0: Analizando, analizando.
3: Hace tiempo que el Reino Unido dejó de ser un imperio, pero durante décadas siguió siendo un país cuya influencia estaba muy por encima de su peso en territorio o población. El descontento con los políticos, los efectos de la crisis y las mentiras de la demagogia empujaron a los británicos a volverse sobre sí mismos y votar a favor del Brexit, que augura un futuro más provinciano y empobrecido para el país. Por ahora, Theresa May seguirá gobernando, pero su amarga victoria augura un escenario incierto y lleno de incógnitas que iremos despejando en los próximos meses. El resultado deja un elemento inédito para el futuro, unos jóvenes que se quedaron en casa durante el referéndum del Brexit y que esta vez sí fueron a votar. A ellos les corresponde alejar al país de la tentación aislacionista y preservar su prestigio internacional.
0: Puedes encontrar más capítulos de PolitiBot en Cuenda.com y además descubrirás Histocast, Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó.
3: Esto es Histocast, no es Musbank. No es Baikonur, no es la Guayana por francesa
0: Exactamente, no es una es... batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique británica Pero, los, Pero
1: bueno. los, los que de verdad han puesto a Rommel a nivel de dios militar
3: fueron los británicos Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas
0: Y bueno, este ejército hace su apariencia en la Primera Guerra Mundial en una primera batalla, en la
3: batalla que de Mont. Cualquier ¿no? cosa que necesitéis, estamos en nuestra página web istocas.com. Vamos a ver si hundimos un par de barcos. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a...